0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。胡谦这个名字你熟悉吗？微博 ID 是 h 零零九零。你可能不知道，在去年10月份的时候，胡谦自杀的新闻，你还记得吗？你可能印象也模糊了。他生前出版过两本书，一本叫《大力》，一本叫《牛蛙》，你看过吗？你可能也没看过。他毕业于北京电影学院导演系，拍过一些短片，也拍过一部电影，你看过吗？你可能依然在摇头。胡谦曾经发过一条微博，这样写道。出版过两本书，只有两万块钱稿费，你就可以揣测书的印量其实很少。而他知道的这部电影《大象席地而坐》，也最终没能在国内上映，但却刚刚获得了第68届柏林电影节菲比西国际影评人奖。据说在电影节放映的时候，座无虚席。而这一幕，他没有看到。距离他自杀已经过去四个月了。这部电影长达四个小时，气氛压抑。旁人可能一看这名字也会一头雾水，分不清是什么类型和主题。非常典型的不合套路，不是商业大片。电影投资方曾经要求将影片剪接为两个小时。但是胡谦不愿意，投资人颇为恼火，说出了“你有病要看”这样的话。有一张投资人指责胡谦的截图，曾经在胡谦自杀的新闻曝光之后，在网络上广为流传。故人已逝，人们喧嚣而上，纷纷质问：这到底是谁的错？胡谦的电影在国外展映，又有一篇文章将整个事件重新梳理，又一次掀起了波澜。人们都说，胡谦是一个异类，但是这个世界真的无法容忍和接纳不同的人吗？遗憾的是，我之前没有听说过胡谦这个名字，也没有看过他的收获电影。直到他自杀新闻出来的时候，看到他作品的封面，我才隐约记得好像在书店里见过。当时只是觉得封面挺好看。后来我买了他的两本书，花了几天时间看完。沉重的，我感觉这个世界不会再好了。他笔下的故事写进了荒诞，笔法运用辛辣，具有灵气。独霸有一种凛冽之感，像是置身于冰天雪地之中，冻得直发抖，身上只有一件湿透了的棉袄，穿着也不是，脱了也不是。他在书中这样写道：“我的整个青春期都很焦虑和挫败，跨过了写青春小说的阶段，因为确实感受不到。”但我对美好的事物有执念，无论诗歌还是电影，这些美好的事物，让我相信创作是有意义的。许多人都说，胡谦是一个失败者。看起来的确如此。艺术类最高学府毕业，正经的科班出身，却没有办法养活自己。为还不上生活的贷款发愁，银行卡里只有三千块钱。拍的片子无人赏识，哪怕出版的书在业内有好评，但是销量不佳。那些同班同学都一直靠着拍广告和商业片买车买房的时候，胡谦还在为日常的生活开支发愁。这样活得捉襟见肘的人，看起来。真的是混得很失败，但是他的失败，却源于自己的执拗，对电影的理想主义，对生活的完美主义，以及对自我认知艺术的坚持。曾以为电影的世界就是乌托邦，可以寄存自己或许与生俱来的焦虑，但一头扎进去之后，才发现自己还是太过天真。那里依然浑浊一片，看不到希望的光。他的想法总是不着边际，做出的片子都太过先锋，导师不满，同学排挤，同行不屑，但自己也没有退路，让胡谦一次次的陷入了迷茫。他也不是没有做出过妥协，逼着自己。去拍一些并不喜欢的片子赚钱来养活自己，电影不成就去写书，写书不成就去拍其他的。但这些，通通都因为自己内心的抵抗陷入了僵局，无人理解，又无法生活。命运的重压让他苦苦挣扎，这才让他选择在窒息中走上了末路。现在，他的电影终于在国际上被认可、被褒奖。有更多的人去找他的书看，去看他的电影。只是，他们的创作者已经无法接受这迟来的肯定。前几日，我去翻了翻电影投资人的微博，里面一片歌舞升平，给大家拜年。宣传新的电影，和电影大咖互动，好不热闹。我又在网络上搜索关键词，只有零星的几篇报道。剩下的，就是胡千百度百科里那张黑白的照片，微笑地看着我。他看起来是那样的平静、安详、无忧无虑。在知乎上，有人曾经提过这样一个观点：真正的大师，都是活着的时候不被理解，死后才被万人歌颂。这样的例子简直数不胜数。著名的画家梵高就具有代表性。活着的时候靠着卖画为生，穷困潦倒，最终只能饮弹自杀。而他现存的作品。拍卖总是天价，以跻身于全球最著名、最珍贵的艺术品行列。梵高从小就被人排挤，因为他有一头在当时看来是灾难的红头发。母亲也不允许子女和下层人交往，可他偏不听。在年幼将近十一年的时间里，他都被母亲关在家里。长大后做过几份工作，但都是无疾而终。他不喜欢被束缚，喜欢自由，钟爱田野和星空。但同事却认为他太过消极和厌世，说这样不对。因为家人、朋友、同事的不理解，梵高的性格越来越孤僻。他的信心极其可微，自卑感与日俱增。好不容易有了一份新的传教士工作，可以养活自己，但却因为工作太过热情，又被赶了出去，这让他备受打击。梵高热爱生活，但人们不赞同他的生活方式。他喜欢自由，但人们觉得自由是自私，是错误的。他喜欢画画，但人们看不懂他的画。批判为乱七八糟的对砌，最终，他用一把袖珍型左轮手枪，结束了自己37岁的生命。梵高去世于1890年， 100多年过去了，几乎类似的事情，又发生在中国胡谦的身上。当然。我不能断言胡琴之后也会被后人铭记，更不敢说他的作品能够流芳百世。只是想表达，在这过去的一百多年时间里，我们的理解、接纳和宽容程度，却没有什么改变。我曾经在一本讲述卢浮宫的书里，看过一个啼笑皆非的真实故事。一位国外财团的老总，花了天价拍下了梵高的作品，挂在自家客厅最显眼的位置。有人问起：“您非常喜欢梵高的作品吗？您对他的风格有什么了解吗？”这位富豪回答说：“我看不懂，我也不了解，只是现在他的画这么贵，一定是好的，挂在家里就是品味。”就和其他的富人不一样。前几天我也在一个微信群里看到一些人在议论胡谦，有人说我买了他的书，有朋友来家里说你品味真好，竟然在看胡谦，是不是特别好看？我说我还没看，只是买来摆着。你瞧，现在还是有这么多人。通过来用一些少数彰显自己的不同。一个世纪过去了，人们其实还是没有多少长进。你或许也有类似的感受吧？明明觉得理想是好的，愿意为之努力和奋斗，但有人指责你是错的。所谓梦想都是鸡汤，都是用来糊弄幼稚的人。明明渴望真正的爱情，宁缺毋滥，但有人指责你是错的。这个年头没有真爱，爱情如果没有物质，就是一盘散沙。明明有想要过的人生，活得不一样，但有人指责你是错的。大家都在循规蹈矩，你也要遵守，不然你就是一个异类。你不能特殊，你不能不一样。你不能和别人不同，不然你就是错的，你就是幼稚的，你就是偏激和不伦不类的。而我们想一下，那些人所说的“错”，指的是什么？其实，就是这个世界的规则，是大家都习以为常的生存规则。上班就要安守本分，有一份安稳的工作最好。不然你就是好高骛远，眼高手低。到了年纪就要找对象结婚，别拖着，别拒绝，不然就怀疑你性取向有问题，说这是一种病。不要抱有不切实际的想法，什么自由，什么远方，看看就得了，不然就是愚蠢，没有长大和成熟。这个世界的游戏规则。制定了人活着的所有条条框框，你该怎么做，你要怎么活，都不用自己去思考，按部就班就行了。别人什么样，自己什么样，就很安全。但是深入想一个问题：这些所谓的规则是谁制定的？又为什么必须让你来遵守呢？当然。规则是人制定的，也是经过大多数人赞同和默许的。但是那些制定的人，压根儿不是理解的人；那些赞同的人，也从未考虑过对错，只是随大流，盲目盲从，以求自保。很显然，这个世界还有不愿意遵守这种规则的人，但是。他们为此付出了许多的代价，甚至是生命的代价。有人会沾沾自喜，幸亏我听话，不然死的那个人就是我了。有人会不屑一顾，要这个要那个，最后不是一场空，还是看清现实的好。那么，一道宿命题来了，在你想要坚守自我的时候。在你认为自己是对的时候，但是别人却无法理解和认同。在整个社会都告诉你不要这样去做的时候，你该怎么办？我没有办法替你做出回答，我其实自己也没有答案。我只能提出这样的问题，让你自己去选择和思考。我只有一点想要提醒你。世界认为你是错的，你就真的错了吗？你觉得自己是对的，但别人不赞同，就要急于否定自我吗？好好想想吧。太多太多的期待破灭之后，只剩下了巨大的虚无。有些时候，病的是这个世界，吃药的却是我。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。